0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Donis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir schauen heute auf aktuelle Themen und haben da natürlich einen Schwerpunkt. Es geht um Religion und Gewalt. Es geht vor allem auch um das Verhältnis von Christen und Muslimen. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein in den letzten Jahren und niemand kann genau beziffern, ausmachen, was eigentlich los ist. Eines jedenfalls fällt auf und macht in irritierend mehrfacher Hinsicht schaudern. Immer öfter ist Religion nicht nur Player in globalen Machtspielen, die immer weniger Regeln haben. Sie scheint den Ton anzugeben und in stellenweise schrankenloser Willkür kaum aufzuhalten zu sein. Wie gehen Christen mit dieser Situation, mit diesen Situationen um? Wie leben sie in den verschiedenen Situationen in ihr? Darum geht es in dieser Sendung. Wir sprechen mit der Heiligen Kreuzer Religionsphilosophin Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion. Und wir sprechen mit Monsignore Joachim Schrödel aus Kairo, seit zwei Jahrzehnten dort als Seelsorger tätig. Abschließend hören wir den Berliner Philosophen und Blogger Dr. Josef Bordat und seine Meinung zur Frage, wie sollten Christen mit Muslimen umgehen und umgekehrt. Irgendwie kann man Religion noch so sehr verteidigen, irgendwie scheint sie am Ende doch ein Problem und in Anführungszeichen Therapiebedarf zu haben. Hat sie ein Gewaltproblem, fragt man sich. Und genau das habe ich die Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerfalkowitz falkowitz gefragt. Täuscht der Eindruck oder gibt es ganz allgemein einen Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt?
1: Ich meine, das ist zweifellos der Fall. Ich möchte das aber natürlich gleich von Anfang an auseinandernehmen. Je älter eine Religion, desto gewalttätiger auch die Vorstellung der Gottheiten. Die Gottheiten selber sind gewalttätig. Je tiefer wir in den Brunnen der Vergangenheit steigen, wie Thomas Mann so schön sagt, desto deutlicher sind am Grunde dieses Brunnens in der Tat nicht nur mächtige Götter, sondern Götter, die sich gegenseitig befähigen, übrigens auch töten, im Grunde genommen ihre Herrschaft auch durch Blut sichern. Und zwar geht das vom vorderen Orient bis in die chinesischen Traditionen. Das ist also schon ein gemeinsames Kennzeichen. Wir müssen da natürlich nochmal auseinandernehmen, was dann spätere Religionen, zum Beispiel gerade jetzt im vorderasiatischen Raum, mit anderen Worten, auch im beginnenden Judentum für eine Bedeutung haben, weil sie nämlich genau dieses gewalttätige Gottesbild klären. Es gibt ja die alte Unterstellung, die immer wieder auftaucht, der große Ägyptologe Jan Assmann aus Heidelberg hat das wieder belebt, indem er sagt, ja, natürlich sind die monotheistischen Religionen, also an erster Stelle natürlich jetzt das Judentum und zwar unter dem Anführer Mose, bereits gewalttätig. Warum? weil sie einen einzigen Gott verehren, damit sind alle anderen Götter nichtig. Und das bedeutet, dass der Glaube an den einen Gott notwendig Gewalt erzeugt. Das ist sehr, sehr kurzsichtig gedacht. Es ist im Gegenteil so, wenn man wirklich einmal ernsthaft religionsgeschichtlich antwortet, dann zähmt gerade die Vorstellung des einen Gottes diese gewalttätige Götterherrschaft untereinander. Also sowohl die Dämonen, die sich gegenseitig zerfleischen, als auch die Götter. Wir kennen ja aus Homer noch diese gewaltigen Götterkämpfe, die sich dann auf der Erde wiederholen. Also im Trojanischen Krieg kämpfen ja auch die Götter im Olymp miteinander. Sie kämpfen auch gegen die Titanen, die dann wieder in der Unterwelt gefangen gehalten werden. Im Grunde genommen hat Asman ein Klischee bedient, das leider nicht stimmt. Aber insofern könnten wir einmal genauer betrachten, warum die klassischen alten Religionen gewalttätig sind. Und das gilt leider auch für die indischen Traditionen. Ich könnte da ein bisschen ausholen, um das darzustellen.
0: Dann würden wir uns darüber sehr freuen, warum ist das denn so oder inwiefern sind denn diese alten, diese polytheistischen Religionen, warum gibt es da dieses Gewaltpotenzial?
1: Wir können davon ausgehen das hat die Religionsgeschichte erarbeitet, dass diese Götter ja im Wesentlichen Stammesgötter sind. Also immer nur für eine Sippe, für eine Großfamilie, für eine Stadt. Deswegen übrigens früher bei Eroberungszügen hat der Feind, wenn er die Stadt eingenommen hat, zuerst die Götterbilder zerschlagen, denn diese Götter verkörpern im Grunde genommen die Vitalität, die Kraft, den Lebensatem oder den Lebensgeist einer Sippe. Mit anderen Worten, wenn wir das psychologisch betrachten, sind die Götter, Projektionen, das heißt also Vorstellungen, die nach außen gewendet sind von der Lebenskraft eines Stammes. Und insofern, wenn diese Stämme untereinander Krieg führen, führen natürlich auch diese Götter gegeneinander Krieg. Und es wird sich zeigen, ob dann ein Gott den anderen niederringen kann. Ich gebe noch mal ein anderes Beispiel. Das hängt jetzt weniger mit der Stammespolitik zusammen als mit der Vorstellung einer mütterlichen, eines mütterlichen Ursprungs der Schöpfung. Mhm. Wir gehen einmal nach Indien. Dort ist eine der ganz alten Muttergottheiten, die sogenannte schwarze Göttin Kali. Die gibt es bis heute. Wenn man in Indien reist, kann man Prozessionen begegnen, in denen diese Göttin durch die Straßen gerollt wird in der Prozession. Schwarz heißt schon, dass sie eine Beziehung zur Erde hat, aber gleichzeitig natürlich auch, dass sowohl das Fruchtbare als Muttergottheit, aber als das Tödliche als auch gleichzeitig die Todesgöttin vorstellt. Und das Bild dieser Göttin ist schauerlich, es ist wirklich schauerlich, es ist rein vom Eindruck her nur noch Vernichtung. Sie tanzt auf dem Leichnam ihres toten Gatten, der sie zuvor befruchtet hat. Man kann in Klammer gesagt eigentlich an ein Spinnenweibchen denken, das nach der Begattung den Körper ihres toten Spinnenmannes frisst, um einfach Energie zu erhalten. In dem Sinne ist diese Göttin einfach nur Ausdruck der Natur, die hervorbringt und gleichzeitig vernichtet Sie hat eine Kette von Leichenschädeln um sich hängen, also wirklich abscheulich. Äh, ihre Zunge hängt heraus und tropft von Blut. Sie hat viele Arme und in einem dieser Arme schwingt sie auch noch den Kopf ihres Gatten, der äh, enthauptet wird. Und sie schlürft dann auch in der Regel seine Eingeweide wie so Spaghetti hoch. Also wenn man das wirklich mal im Einzelnen betrachtet, es gibt ganz moderne Abbildungen ohne, ohne äh, Beschönigung, ohne Vertuschung so sehen wir darin die unglaubliche Grausamkeit der Natur, also die muss töten, um weiter zu leben. Und in dem Sinne sind es, ist die Grausamkeit oder die Gewalttätigkeit der alten Götter einerseits, wie ich vorhin gesagt habe, Ausdruck eines gegenseitigen Vernichtens verschiedener Stämme, die in ihren Gottheiten sich dann auch bekriegen, so bei den Griechen zum Beispiel. Aber in Indien ist es auch Ausdruck der alles zermalmenden Natur, die in immer neuem Kreislauf von Leben und Tod vor allem eben auch tötet, damit wieder neues Leben kommt. Das ist für unsere Vorstellungen sehr fremd, sehr schauerlich, im Übrigen natürlich auch rein optisch hässlich. Dieses Schwärmen für Indien, das viele heute haben, ähm, übrigens auch das Schwärmen natürlich für die indische, das indische Verschwinden im Nichts, das ist ja nicht nur im Buddhismus der Fall, das ist teilweise auch im Hinduismus so, geht meistens an diesen archaischen, das heißt also ganz tief verwurzelten Vorstellungen vorbei, indem das jetzige Leben, das wir jetzt auch als Menschen leben, eigentlich nur ein Vorübergang ist und das Ganze dann wesentlich abstürzen muss in Tod, in Vernichtung, in das riesige Meer des Gesamten, in dem das Ich dann nicht mehr existiert. Also es gibt sehr, sehr viele Bilder von Löschung, von Untergang. Das wäre einmal der eine Gedanke, den ich vortragen will. Also es lohnt sich mal, sich mit diesen archaischen Potenzialen auseinanderzusetzen, denn, um gleich weiterzuführen, es ist ganz deutlich, dass die Offenbarung, die an das Judentum geht, genau diese Götterbilder nicht mehr will. Überhaupt nicht mehr. Also Mose hat hier eine unglaubliche Erfahrung, auch eine Mitteilung erhalten, in der genau das das Wesen Gottes überhaupt nicht mehr ausmacht.
0: Jetzt haben wir es von Ihnen gehört, dass hier Natur in diesen archaischen Vorstellungen eine große Rolle spielt. Und wenn man Ihnen zugehört hat, Professor galfalkowitz Falkowitz, dann kann man zwar sagen, es ist alles betrüblich und bedauerlich und äh, nicht oder nicht schön und nicht angenehm. Aber es wird zunächst mal nichts anderes getan, als die Natur sozusagen abgebildet, nämlich die schlicht und ergreifend einfach mal rücksichtslos ist, sagen wir es so. Aber hier gibt es noch keine... Dimension, dass die Gewalt an sich in einem, wie wir das jetzt aus unserer Sicht sehen würden, ethischen Sinn problematisch ist?
1: Nein, eben nicht. Die Natur hat ja auch Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, die großen Orkane, die über dem Meer toben, das sind ja alles göttliche Gewalten. Also in der Natur wird in ihrer Furchtbarkeit gewissermaßen eine göttliche Machtausübung gesehen und damit auch angebetet. Schwierig wird es, wir können gleich noch mal auf die ethische Frage kommen, im Umgang mit den Nicht-Sippengenossen, also mit den Fremden, mit den anderen, um es einmal genauer zu betrachten, natürlich ist es nicht so, dass sich in diesen Religionen dann nur Gewalt austoben kann. Gewalt gilt eigentlich für den Fremden, für den anderen, den der nicht der Sippe zugehört, aber intern, natürlich innerhalb der Familien und Großfamilien, muss schon Gewalt beherrscht werden. Jetzt ist es allerdings so alle Ethiken, die wir kennen, ich komme dann nachher noch auf die Bergpredigt, weil die sich unterscheidet, sind in allererster Linie zunächst einmal Einschränkungen der Gewalt innerhalb der Stammesgenossen. Gleichzeitig muss man aber sagen, und das ist jetzt auch ein erschreckender Zug dieser Religionen, dass die Friedfertigkeit oder der Umgang miteinander auch äh, bezahlt werden muss. Das heißt, alle diese Religionen opfern, um Gewalt eben einzubändigen. Geopfert wird den Göttern, damit sie ihre huldvolle Seite zeigen und nicht einfach nur sozusagen ihre tödliche und zerstörerische Seite. Aber dann kann es natürlich auch zu so etwas kommen wie zu Menschenopfern. Man opfert ein Kind, um die anderen neun Kinder am Leben lassen zu können. Man opfert Tiere, Feldfrüchte, das kennen wir alles noch aus dem Alten Testament. Ich kann aber gleich hinzufügen, das Alte Testament gehört zu den allerersten Religionen, also eigentlich ganz wenigen, die dann grundsätzlich Menschenopfer verboten haben. Aber wir haben also auch innerhalb der archaischen Religionen nicht nur die Opferung fremden Lebens, also nicht blutsmäßig zusammengehörenden Lebens, sondern wir haben auch das Opfern eigener Kinder, oder von Menschen, die sich bereit erklären. Also bei den Azteken zum Beispiel war die Opferung eines Menschen, eines jungen Mädchens, einer Jungfrau, zum Beispiel nötig. Und dort haben sich offenbar, wie wir wissen, aus Texten oder schließen können, Mädchen auch freiwillig gemeldet. Aber in dem Sinne, noch einmal auf Ihre Anfangsfrage, Religionen sind zunächst einmal... Furcht besetzt, die große Angst vor den Göttern und sie müssen greifen zu Maßnahmen, um diese Gewalt der Götter dann auch einzudämmen. Aber von hier aus könnten wir jetzt auch gehen zu der Frage, wie die Offenbarung mit diesen Fragen umgeht. Wir gehen ins Judentum, das ja wirklich einen Quantensprung innerhalb der Religionen bedeutet. Das muss man immer wieder sagen. Wenn so die Vorstellung existiert, Religion ist ja Religion und alle ungefähr dasselbe und so eine große Ursuppe, aus der sich jeder so ein paar Brocken herausfischt, dann ist das eine wirklich grauenhaft dumme Vorstellung. Mit dem Judentum geschieht ein unglaublicher Sprung. Ich will mal gar nicht darauf abheben, wie weit das geglaubt werden muss, sondern ich möchte das einfach mal Menschen vorstellen, die mitdenken. Wir gehen davon aus, dass Mose, der als große, große Führerfigur im Judentum ja bis heute verehrt wird, eine Erkenntnis erfuhr, eine, eine durchdringende und große Erkenntnis. Nämlich, dass genau diese untereinander widerstrebenden, sich bekämpfenden, im Grunde genommen auch sich immer wieder tötenden Götter, nicht gedacht, nicht geglaubt, nicht angenommen werden können, sondern dass es überall diesem Wirrwarr eine große Macht gibt, eine Allmacht. Aber bei Mose tritt schon die, der große Zug hervor, dass diese Allmacht nicht einfach nur zerstörerisch, bedrohlich, den Menschen immer wieder in eine Ecke treibend gedacht werden muss, sondern im Gegenteil, jetzt kommt der große Ausdruck der Barmherzigkeit wir kennen Barmherzigkeit auch bei anderen antiken Göttern, aber barmherzig immer nur gegenüber bestimmten Menschen, aber auch nur auf Zeit. Odysseus war zum Beispiel von der Göttin Athene beschirmt und beschützt. Sie war seine Schutzgöttin. Es war aber nie ganz klar, ob sie das auf Dauer tut oder ob irgendeinmal bei Odysseus etwas geschieht, was ihn aus der Gunst der Göttin herausstößt. Und damit jetzt nochmal ganz entschieden. Im Alten Testament wird Gott zur ganz einzigen Macht, also Herr neben den Göttern, keiner wie du, sagt der Psalm 81, das heißt, es gibt auch in der frühen Vorstellung noch so etwas wie Götter, aber das sind im Wesentlichen eben Naturmächte, möglicherweise auch dämonische Mächte, also das Böse spielt hier noch eine Rolle, aber Gott wird von keiner dieser Mächte in Frage gestellt, im Gegenteil. Sie sind Scheme seiner Füße, sie sind ihm Untertan. Also Gott hat eine Geordnetheit in seiner Herrschaft, die niemals erlaubt, dass ein Gegenprinzip gegen ihn antritt. Das ist unglaublich wichtig, das Böse wird auch das Gute in Gott niemals überwältigen. Und in dem Sinne hat nun das Judentum auch beendet, alles was Menschenopfer heißt. Es bleibt das Opfer gegenüber Gott, aber es ist immer ein Opfer des Lobes, es ist ein Opfer des Dankes und weniger ein Opfer der Bestechung. Das muss man auch sehr genau unterscheiden. Es wird geopfert, nicht weil Gott das braucht und sonst seine Huld verweigert, sondern es wird geopfert, um ihm zu danken, dass seine Huld ewig wird auch so eine Vorstellung wie Ewigkeit, wie Unkündbarkeit, kommt dann in dem wirklich außerordentlich schönen Ausdruck des Bundes zum Ausdruck. Also Gott hat einen Bund geschlossen und der wird nicht noch einmal in Frage gestellt. Es ist im Gegenteil so, selbst wenn Israel den Bund kündigen würde, also ich vergesse deiner nicht, sagen dann die Propheten im Namen Gottes. Das heißt, also dieses Liebesangebot ist ein dauerndes. Ich möchte aber noch einmal fragen, ob Israel nicht auch eine Gewalt gegen seine Feinde, zumindest ausdrückt. Wir haben ja gehört, dass die alten Sippenfäden also mit einer unglaublichen Brutalität auch gegen eroberte Städte, eroberte Feinde vorgehen. Die werden in der Regel erschlagen, die Männer. Frauen werden geheiratet, Kinder werden verschleppt. Wir haben im Alten Testament Stellen, die das anzeigen. Im Buch Josua zum Beispiel, Kapitel 11 habe ich jetzt gerade vor mir, man muss aber hinzufügen, und das ist jetzt auch historisch gesichert, dass das nicht der Fall war de facto. Israel hat keine Eroberungskriege im Sinne kriegerischer Auseinandersetzung und Zerstörung von Städten und Tötung von Feinden geführt. Diese eigenartige Joshua-Stelle, wo es von der Ausrottung der Feinde heißt, also Gott befiehlt das geradezu, kann man heute sehr gut erklären. Israel ist hier in einer gewaltigen Bedrohung durch die Assyrer. Das ist ja immer die Frage, ob dieses kleine Volk sich überhaupt zwischen den Großmächten behaupten kann. Und der Prophet, in diesem Fall Josua, macht eine fiktive Erinnerung an 500 Jahre früher auf, indem er sagt, Eure Väter haben schon gekämpft, Eure Väter haben schon das Land erobert. Das ist richtig. Er ruft also zu einer Form von ja, Mannhaftigkeit auf, also nicht verzagen. Eure Minderzahl hindert nicht, dass ihr euch gegen ein gigantisches Volk stemmen könnt, denn eure Väter haben schon damals ein Volk gegen eine Überzahl besiegt. Tatsache ist, historische Tatsache ist aber, dass Israel unkriegerisch in das gelobte Land einzog, weil man zeigen kann, dass es damals natürlich Nomaden gab, die darin wohnten, es gab sehr wenig Städte. Aber das Land wurde eigentlich durch langsames Vordringen und Eindringen besiedelt, aber nicht durch wirkliche Kämpfe. Dazu war Israel eigentlich gar nicht in der Lage. Insofern muss man diese Stellen rhetorisch lesen. Das macht sie deswegen nicht schöner. Aber es entspricht nicht der historischen Wirklichkeit. Israel hat nie ein wirkliches gutes Militär besessen, noch weniger militärisch seinen Boden erobert, sondern durch Bepflanzung, durch Urbarmachung, durch nomadisches Umherstreifen also das muss man schon sehr deutlich herausarbeiten. Und ein anderer Gedanke noch, Israel kennt keinen Auftrag überzeitlich, wie im Koran, äh, zur Eroberung. Also die Ausbreitung der eigenen Religion ist nicht kriegerisch und im Grunde genommen gibt es noch nicht mal einen Missionsauftrag. Das heißt, man ist blutsmäßig Jude und gehört dann auch in die religiöse Überzeugung hinein, aber... Man beeinflusst weder andere Sippen oder andere Völker und man zwingt sie weder noch versucht man eigentlich so etwas wie eine Werbung dafür zu machen, sondern der Blick Israels geht ganz anders. Er geht in eine kommende Welt, ein, ein Äon, eine kommende Zeit, in der Gott eine Friedensherrschaft aufrichtet und es liegt dann bei Gott, die Völker zu sich zu bekehren. Also nicht Israel bekehrt, in diesem Sinn hat Israel keinen Expansionsdrang. Das mag immer wieder erstaunen. Man gehört zu Israel, aber man kämpft nicht einfach dafür, sondern Gott wird sein Israel vermehren. Gott wird sein Israel in ein Friedensreich führen, das die ganze Welt bedeckt. Also es ist ein ganz eigenartiges und großes Konzept. Da sind keine Anleitungen dazu, andere Menschen eigentlich auszurotten oder zwanghaft in die eigene Sippe einzugliedern. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der ganz entscheidend ist. Das Alte Testament kennt bereits die Feindesliebe. Solche Texte kennen wir nicht aus zeitgenössischen Traditionen. Also nicht aus Mesopotamien, Ägypten, Babel, Assur. Das ist schon ganz einzigartig. Und da kann man gläubig schon die Spur der Offenbarung sehen. Ich kann das vorlesen, es ist wundervoll. Hat dein Feind Hunger, gib ihm zu essen. Hat er Durst, gib ihm zu trinken. So sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt, der Herr wird es dir vergelten. Das sind den Sprüchen 25, 21. Also nochmal, das sind einzigartige Texte und wir können von Anfang an auch gleich sehen, dass sich diese rote Linie dann auch bis in die Bergpredigt weiterzieht.
0: Bleiben wir vielleicht noch mal an der Stelle bei dem Gewaltverzicht, der ja offenbar darin besteht, dass Israel die Missionsverantwortung sozusagen in die Hände Gottes legt, beziehungsweise als von Gott so gewollt versteht in der Offenbarung. Dann könnte man natürlich einwenden mit Jan Aßmann, das mag ja alles sein, aber das Bedrohungspotenzial und auch das Gewaltpotenzial bleibt prinzipiell Stehen, Weil wenn es ähm, das huldvolle, das Barmherzige, das Gute ähm, Gottes und das Wahre äh, Gottes ist ja dann auch ausschließlich. Das heißt, wer sozusagen dann nicht auf der Seite des Guten und des Wahren steht, der steht eben nicht nur auf der Seite des äh, Falschen und Unrichtigen, sondern auch des Bösen. Und der zieht sich dann auch mit Recht das Gebet der Israeliten zu, dass äh, ja, wie sie vernichten möge.
1: Ja, das ist richtig. Wir kennen diese Fluchtsalmen. Das ist ein richtiger Einwand. Aber ich glaube, man muss da tiefer sehen. Es ist auch in der Tat so, dass das Alte Testament in Gott selber noch ein Dunkel kennt. Er hat das Heil in der Hand, er hat aber auch das Unheil in der Hand. Wir können hier noch deutliche Spiegelungen erkennen. Es ist ja nicht so, dass Israel sozusagen vom Himmel fällt, sondern es wächst aus einem Boden heraus, in dem in der Tat die göttliche Macht äh, beides hat. Aber die Frage, die wir jetzt stellen, historisch und vor allem eben auch äh, von der Entwicklung äh, rückwärts einmal blickend, Israel schafft es trotzdem, und zwar durch ein Gegengewicht in Gott selber, diese mögliche Dunkelheit in der göttlichen Macht, ich will nicht sagen zu bändigen, das steht uns ja nicht zu, aber doch zu durchdringen, das heißt geistig zu durchdringen. Und so kommt in die Rede von Gott noch etwas hinein, was ganz, ganz entscheidend das Gewicht verschiebt. Gott ist auf der einen Seite gerecht, das heißt, er ist auch strafend. Er wird auch Menschen, die er in seine Herrschaft führen wollte, also auch in sein kommendes Äon einschließen wollte, die sich aber verweigern, in der Tat dann richten. Gleichzeitig muss man aber beim Richten auch aufrichten hören. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Sie werden nicht einfach ähm, verstockt gesehen, sondern Israel ist auch eine der ersten Kulturen, die beginnt in Freiheit zu denken. Nicht Gott verhängt einfach Finsternis über sie und sie können gar nicht anders und taumeln dann nach unten sondern Israel beginnt schon in dieser Durchdringung zu denken, dass der Mensch eine Zuständigkeit dafür hat, also Verantwortung. Er will dann auch nicht. Er weiß auch, dass er nicht will. Also man wird sich blind gewissermaßen ausgesondert und merkt es nicht einmal. Und dazu kommt dann noch der Gedanke einer Barmherzigkeit, also diese Gegenspiegelung der Macht Gottes in der Barmherzigkeit. Das heißt, Gott bindet sich selbst an seine eigene Gutheit, wenn man das so mal menschlich ausdrückt. Er ist nicht nur mächtig, sondern seine Macht ist in sich, im Wesen gut. Im Wesen gut. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Denn wir können normalerweise mit Macht immer nur verbinden, dass jemand aus Willkür heraus dies oder jenes anordnet. Ich möchte das auch nochmal anders sagen. Im Koran wird jede Sure, mit Ausnahme der Sure 9, die die Ausrottung der Feinde befiehlt, auch mit dieser Anrufung begonnen. Basmalah heißt das, also Gott ist barmherzig und gut. Und das ist offensichtlich eine Einsicht, die aus dem Judentum stammt. Gottes Gewalt ist in sich nicht finster. Die hat nicht einen Aspekt, vor dem wir Angst haben müssten. Selbst wenn er gegen uns mit Gewalt vorgeht, ist die Gewalt im Kerne hell. Also im Grunde will er uns, wenn er auch in eine Zwangslage setzt oder in eine Bedrängung setzt, immer noch etwas Gutes in dem Punkt, finde ich, ist eine unglaubliche, auch seelische Aufhellung für den Gläubigen, weil er selbst, wenn ihn Schläge treffen oder Unglück trifft, es nicht die Lust an der Zerstörung ist, die, die Gott hier hat. Die Dämonen der alten Religionen haben ja Lust daran, den Menschen zu, zu vernichten. Aber Gott hat keine Lust, das ist nicht der Fall. Es ist immer gut, was kommt. Es kommt eigentlich in einer Form, die wir es nicht erkennen, aber vielleicht können wir nach im Nachhinein dann sagen, doch, er hat es gut gemacht. Ohne diesen Druck wäre ich wohl woanders gelandet. Also das finde ich eine unglaubliche seelische Befreiung. In Gott ist nichts Böses. Es gibt keinen Kern in ihm, der immer noch ungebändigt, willkürlich, hässlich, ja im Grunde genommen gegen mich ist. Es ist alles für mich. Selbst seine Gewalt ist für mich. Ich finde, man muss das ganz tief durchdenken, denn dann beginnt ähm, diese Offenbarung natürlich auch Angst zu bannen. Ne? Wir haben alle psychisch gesehen, ähm, auch sicher Religionsgeschichte gesehen, Angst vor Gott. Aber das Judentum würde diese Angst von sich aus ähm, aufhellen, weil Gott nicht Angst machen will, gar nichts. Er ist größer als wir, von daher kommt schon eine Bedrängung aber es ist nicht so, dass er einfach schadet aus, aus Hässlichkeit, aus Bosheit. Das gibt es nicht. Ich kann gleich vorweggreifen, im ersten Johannesbrief kommt ein unglaublicher Satz. Da braucht man jetzt dann nochmal die Gestalt Christi dazu. Ähm, 1 Johannes 1,5. Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm. Während wir in den alten Religionen äh, immer den anderen Satz hören. Gott ist Licht und Finsternis, gut und böse. Man weiß nie, ist er heute Morgen gut gestimmt, übermorgen wieder Schlecht, was muss ich opfern, damit ich an ihm die barmherzige Seite herauskitzle? Habe ich zu wenig geopfert, muss ich mehr opfern? Also diese Fragen beschäftigen ja ganze Kultdienste, ja, ganze Priesterschaften. Während Israel das nicht mehr braucht. Es hat den Kult, aber es ist der Kult des Dankes, auch Kult der Bitte, ja. Aber nicht mehr Kult der Beschwörung, Kult der Bändigung, ein Kult, der sozusagen die böse Seite Gottes niederhält, ja. Es ist mir sehr wichtig, das zu sagen, weil wir im Grunde unseres Herzens Heiden sind. Das wage ich mal zu sagen. Also wir verbreiten oder wir empfinden auch Angst vor Gott. Aber das ist eine Form, in der wir in der Offenbarung noch wenig auf, aufgetan sind. Also da muss es eine grundsätzliche Bekehrung des Herzens geben. Gott zu trauen, ja. Und Israel ist das erste Volk, das Gott getraut hat. Also ganz tief, tief vertraut. Vertrauen und Wahrheit hängt im Hebräischen auch zusammen. Das ist übrigens unser Wort Amen. Amen heißt, es ist wahr und es heißt auch, es ist vertrauensvoll oder ich traue dir.
0: Und das kann ich aber nur, wenn es tatsächlich, wenn dieser Gott eindeutig ist. Wenn er also kein launisches oder lüsternes Schicksal ist,
1: ja, das hin und her schwankt. Ganz sondern genau, ganz genau. Während die alten Götter, also die Götter der antiken Traditionen sind launisch, natürlich. Sie sind eben sehr menschlich. Das ist der Unterschied nochmal. Die Offenbarung hat schon etwas gezeigt, was wir uns als Menschen eigentlich sonst nicht denken. Ja, Man könnte ja sagen, wir denken uns so lange Gott logisch, bis wir ihn auch dahin frisiert haben. Das geht so nicht. Die Offenbarung hat schon etwas gezeigt, was wir von uns aus niemals glauben würden. Ja? Die, die klassische Götterwelt ist launisch, ist missgünstig, hat Stimmungen, kann auch binnen weniger Stunden von einer auf die andere Seite drehen. Also für Israel ist Gott überall diesen menschlichen Befindlichkeiten auf eine ganz gewaltige und große Weise. Und dazu braucht es einen Umkehr des Herzens, um das überhaupt nicht nur zu verstehen, sondern wirklich trauen, in einem ganz echten Sinne auf ihn zuzulaufen und das auch anzunehmen.
0: Israel vertraut diesem einen, diesem sich nicht widersprechenden, diesem nur ähm, hellen Gott und in dieses Israel hinein wird nun Jesus Christus geboren. Was passiert jetzt?
1: Wir können sagen, und das ist die schöne Überlieferung, die wir seit den Kirchenvätern haben, dass Christus die Einlösung des Alten Testamentes ist. Das heißt, was dort an verschiedenen Stellen auch noch verstreut und dann vor allem hell auch bei den Propheten steht, aber was immer wieder gereinigt werden muss, immer wieder ins Licht gehoben werden muss, das ist jetzt in der Gestalt Jesu auf einmal sichtbar. Unglaublich gegenwärtig. Und das heißt, dass in der Gestalt Jesu vor allem dann auch in den Evangelien immer wieder unterstrichen wird, was im Grunde schon Israel weiß, was es aber, es ist selbst ein menschliches Volk und selbst auch, wie die Propheten ja immer vorwerfen, immer noch im Herzen heidnisch, was es aber nicht ganz wirklich entfalten kann. Dazu braucht es jetzt noch sozusagen die Anschaulichkeit, das Beispiel, die große Helligkeit, die von Jesus ausgeht. Wenn wir die Bergpredigt Jesu als Kern seiner Botschaft ansehen, dann muss ich schon von Anfang an wieder religionsgeschichtlich sagen, wir haben keine zweite Ethik dieser Art. Das gibt es nirgends. Auch die zehn Gebote sind nicht vergleichbar mit dem, was die Bergpredigt gibt. Warum? Wir kennen eigentlich nur Ethiken, also bis zum heutigen Tage, also bis in die Straßenverkehrsordnung, dass bestimmte Handlungen zu unterlassen sind. Tu nicht, lass das sein, benimm dich so, dass du andere nicht störst. Wenn man das einhält, ist übrigens schon ganz viel getan. Also das ist jetzt keine Herabsetzung einer solchen Verbotsethik oder Unterlassensethik. Es gibt Grenzen, an die man sich halten. Also es sind ausgeschildert rechts und links eben die Straßengräben. Da fährt man nicht hinein, es ist verboten. Und dann ist eben eine Straße da, auf der man auch wunderbar gehen kann. Jetzt ist aber genau die Bergpredigt nicht dieser Typus von Ethik. Zwar wiederholt die Bergpredigt Teile der, des Alten Testament, also des, der Zehn Gebote, Töte nicht, lüge nicht, stille nicht, bricht die Ehe nicht. Aber sie hat nun einen ganz anderen Akzent. Und zwar nicht nur etwas zu unterlassen, sondern auf doppelte Weise wird es jetzt anders. Nämlich schon im Herzen etwas nicht zu denken, nicht zu wollen. Das heißt aber gerade nochmal nicht nur etwas zu unterlassen, sondern in der innersten Gesinnung, im Herzen, sagt Christus, nicht lüstern zu sein, nicht zu begehren. Das heißt, die eigentliche Sünde beginnt ja nicht mit dem Totschlag, sondern sie beginnt schon Wochen vorher, indem man bereits in Gedanken äh, immer unterwegs war, etwas äh, zu tun. Und damit geht die Ethik unglaublich viel tiefer. Sie geht jetzt in das hinein, was wir eine Bekehrung des eigenen Herzens nennen. Das heißt eine Aufhellung des eigenen Inneren. Und das verlangt eigentlich keine Religion. Also in dem Sinne sind Ethiken erstmal Ausführungsbestimmungen, na, ne? ich darf etwas nicht tun. Aber hier wird etwas verlangt, nämlich ein, ein Gutwerden im eigenen Herzen, ein Wegtun der, der Bosheit. Und zwar nicht so, dass es nach außen bestrafbar würde, dass mein eigenes Herz kennt niemand außer mir, sondern ich selbst werde zuständig für mein Tun. Ich selbst. Es ist nicht justiziabel. Das eigene Gewissen äh, beginnt eigentlich erst mit dem also in, in der Spätphase des Judentums und dann eigentlich auch erst im Christentum. Ich bin diejenige, die sich äh, über mich verständigt. Nicht die Richter von außen, nicht die Anklage meines Bruders, sondern ich bin mein Ankläger und gleichzeitig auch diejenige, die mich richtet. Also aufrichtet jetzt. Aber jetzt kommt der ganz große Sprung und jetzt wird die Bergwürdigkeit eine Tunethik. Und tun ist etwas, was nun viel schwieriger ist, als etwas zu unterlassen. Man kann ja immer sagen, also gut, ich bin ein guter Mensch, ich habe heute niemanden getötet, morgen habe ich auch keinen Ehebruch begangen und stehlen werde ich wahrscheinlich auch nicht, also wie gut bin ich? Äh, diesen Star sticht die Bergpredigt sofort. Das heißt, im eigenen Herzen kann noch eine Menge Schlangenbrot, Gewürm, Bosheit, Neid, Missgunst sein. Das sieht man ja nicht von außen. Ne? Man kann nach außen lächeln und im Inneren fluchen. Aber dieses diese Schlangengewürm im eigenen Inneren wird jetzt angegangen. Und es wird so angegangen, dass nicht einfach etwas unterlassen wird, sondern dass ich im Gegenteil äh, dem, dem ich eigentlich Böses tun will, im Gegenteil Gutes tue. Und jetzt kommt die Maßlosigkeit, die hier gefordert ist und unter der wir natürlich leider zurückbleiben. Das heißt... Ähm, Jemand bittet mich um etwas und jetzt kommt die ganz große Nonchalance, die Jesu, zu sagen, verweigere dich nicht, sondern jemand bittet dich, eine Meile mitzugehen. er ja, geh doch zwei mit. Es ist alles im Überfluss da. Jemand will deinen Mantel haben, wirf ihm doch den Rock noch nach. Also die ganz große Freiheit eines Daseins, alles ist uns gegeben. Es gibt nichts, was uns die Güte Gottes vorenthält, Gib, weil dir gegeben wurde. Das ist jetzt eine völlig andere Haltung, also nicht mehr ein Ethos des Eingrenzens. Also meine Schranke äh, beginnt da, wo der andere seine Schranke hat und wir, jeder bestellt sein Gärtchen. Ist auch in Ordnung, gibt es auch Frieden. Nein, wir haben keine Grenzen unseres Tuns mehr. Ich gebe dem anderen, was eigentlich mir gehört und das macht mir auch nichts. Warum? Weil es nachfließt. Also das ist jetzt ein Gedanke, dass die Güte Gottes uferlos uns mit dem begabt, was wir uferlos wieder weitergeben sollen. Das ist eine vollständige Überforderung, das ist klar. Aber die christliche Geschichte ähm, hat das mindestens in den Ansätzen begriffen, dass wir im Umgang mit dem anderen nicht an die eigene Verteidigung, an die eigene, auch nicht nur Gewaltbegrenzung denken, das ist ja immer noch negativ, sondern im Gegenteil, ihm tun, was wir wünschen, von ihm auch zu erfahren. Also es ist ein unglaublicher Überfluss und Überschuss. Und in dem Sinn ist die Bergpredigt eine Tunethik, was viel schwieriger ist als eine Unterlassensethik. Ich habe das immer meinen Ethiklehrern gesagt, die ich in Dresden ausgebildet habe, die hatten sich beschwert, dass sie immer etwas verbieten müssen, wenn man in der Ethik unterrichtet. Immer nur, tu nicht, lass das, äh, unterlasse und tu das nicht, was dir eigentlich Spaß macht. Ich habe gesagt, es ist viel leichter, eine solche Ethik zu unterrichten, als die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist das eigentliche uns Überfordernde. Sie wird ja übrigens auch eingeleitet mit dem Satz, vollkommen wie euer himmlischer Vater. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine Messlatte, die ist ja unglaublich. Man könnte daran verzagen, wenn nicht gleichzeitig die Zusage käme, wir können ja deswegen geben, weil uns auch gegeben worden ist. Also das Leben aus einem ganz großen Reichtum, ja, das ist das, was das Christentum nun anders bringt. Also Johannes 10,10 10, immer wieder fantastisch zu sagen, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ne? Deswegen können wir leben. Nicht, weil wir selber moralisch so gut sind.
0: Diese Unterlassensethik ist einfacher als diese Tunethik. Sagen Sie, es hört sich aber auch so an, als ob diese Tunethik ein bisschen sicherer wäre, also oder weniger anfällig für Kollateralschäden, weil ähm, Hanna Arendt hat mal darauf hingewiesen, dass nicht der Zweck die Mittel heiligt, sondern wenn überhaupt, dass es dann umgekehrt sein müsse, weil wenn ich nur gute Mittel habe, kann ich keinen bösen Zweck erreichen und so ähnlich hört sich das hier auch an, wenn ich hingegen ähm, von Verboten ausgehe, da kann immer wieder was schief gehen und was äh, drunter und drüber. Aber wenn sozusagen das Gute, das ausschließlich Gute, das, äh, diese Überfülle, das ist, was das Tun leitet, dann scheint das zumindest in der ethischen Dimension und in der praktischen Umsetzung sicherer zu sein.
1: Ja, ich stimme Hannah Arendt da ganz zu. Ähm, ich glaube, dass es keinen guten Zweck gibt, wenn die Mittel dazu übel sind. Das, glaube ich, ist eine ganz klassische Erfahrung. Und in dem Sinne ist die Tunethik Jesu, wenn wir sie denn einhalten könnten, sie ist in der Tat unglaublich fordernd. Aber glaube ich, ein einfaches, also vielleicht das Mittel, um so etwas wie ja, den Raum des Shalom zu bilden. Shalom übersetzen wir immer mit Frieden. Shalom ist sehr viel mehr. Shalom ist das, wo jeder in seiner... Ja, in seiner eigenen Gestalt leben kann. Na, das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Shalom ist der Raum, in dem es für alle genug gibt. Ja. Und zwar so genug, dass jeder dem anderen gönnt, was er auch hat. Oder auch gibt, was er hat. Das ist natürlich etwas, was die Propheten mit dem letzten Friedensreich verbinden, in dem die Schlange neben dem Kind spielt und der Löwe neben der Antilope kauert und so. Das klingt utopisch, aber ich glaube eben, dass das Christentum gar nicht utopisch ist. Es ist in einem ganz, ganz tiefen Sinne auch psychologisch richtig. Das heißt, wenn wir mal frei sind vor der Angst vor Gott, vor den Göttern, vor den Dämonen, vor allem Möglichen, wenn wir begriffen haben, dass die große Quelle unseres Daseins wirkliche Güte ist, und dass Gott überhaupt nicht anders bestimmt werden kann, als dass er wahr und gut ist und treu. Das sind alles Dinge, die die Offenbarung uns sagt, weil wir es nicht selber denken können. Dann hört auch diese Angst der gegenseitigen Abgrenzung auf. Das heißt, es ist die Frage, ob wir in der menschheitlichen Geschichte langsam hineinwachsen oder jede Generation fängt wieder mit der eigenen Selbstverteidigung an. Das ist ja klar, wir sind zunächst mal Naturwesen, wir sind gefallene Wesen. Aber das ist das Schöne daran, dass jede Generation in dieses Offene und Freie hineingeführt werden kann, dass das Christentum anbietet. Also die Bibel verspricht uns nicht ein, ein irdisches Friedensreich, das schaffen wir offensichtlich gar nicht. Nochmal, jede Generation fängt wieder am, am Punkt Null oder sogar am Punkt Minus an, beginnt im Sandkasten, wo man dem anderen seine Sandschaufel wegnimmt, wenn man selber eine haben will. Aber es ist doch wunderbar, dass es diesen Text, diese Erfahrung, diese, diese Tradition gibt, in der wenigstens in der, im Reifeprozess gelernt wird, dass für alle genügend nicht nur da ist, sondern dass es eine Macht gibt, die uns das Leben gönnt und zwar in Fülle gönnt und verlässlich ist und einzigartig. Und dass es keine dämonische Gegenwehr dagegen geben kann die das noch einmal überwindet.
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. In den Tagen zwischen dem 25. Januar bis zum 11. Februar 2011, da schaute die Welt zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Zuversicht und Entsetzen nach Ägypten, nach Kairo, auf den Tachirplatz. Hosni Mubarak wurde gestürzt, es brachen unsichere bis chaotische Zustände aus. Bis heute taumelt das Land und niemand weiß so recht, wo es hingehen wird. Unweit des Tachirplatzes lebt Monsignore Joachim Schrödel, bis zu seiner Pensionierung im August 2014 deutschsprachiger Seelsorger der Deutschen Bischofskonferenz für die katholischen Christen der Region. Sein Stützpunkt, die Markusgemeinde, Kloster und Schule der Borromäerinnen dort, sind ebenfalls zentral gelegen. Wie er die dramatischen Tage erlebt hat, wie seine persönliche Situation die Situation auch der ihm Anvertrauten, die des Landes und der Menschen in Ägypten ist. Darüber habe ich mit Monsignore Joachim Schrödel am Rande eines Deutschlandaufenthaltes in unserem Münchner Studio gesprochen. Viele in Deutschland kennen Ägypten als Urlaubsland. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm und wir haben keinen Fernseher und kein Radio und kein Internet. Und jetzt kommen Sie aus der Ferne. Erzählen Sie uns von Ägypten. Was ist das für ein Land?
2: Ist natürlich recht schwierig, in wenigen Sätzen zu erzählen, was das für ein Land ist, dieses Ägypten. Deswegen sage ich es lieber aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, der ich seit 1995 dort lebe. Also für mich kommen immer drei Dinge ins Spiel. Das eine ist, dieses Land ist geografisch faszinierend. Es ist ein Land, in dem fast täglich die Sonne scheint, es zehn Tage im Jahr regnet in Ägypten. Und ansonsten auch von der Geografie einfach äh, alles bietet, von Meer bis äh, zu den hohen Bergen. Das Zweite ist natürlich wichtiger als das Erste, die Menschen dort. Und Menschen in Ägypten sind faszinierend in ihrer Vielfalt, aber auch in ihrer Offenheit. Die Ägypter unterscheiden sich, glaube ich, von anderen Völkern des Nahen Ostens, vor allen Dingen durch ihre bereitwillige Offenheit, andere zu akzeptieren, so wie sie sind. Vielleicht, weil sie einfach an einem großen Strom leben, der schon so viel gesehen hat. Und das Dritte ist sicherlich meine ganz konkrete Aufgabe, die ich dort zu erfüllen habe. Ich bin als Christ in einer doch zu 90 Prozent muslimischen Gegend, Umgegend, und natürlich habe ich als Christ auch schon bereits, so wenn Sie wollen, in der Taufe versprochen, dass ich Zeuge sein darf, Zeuge für Jesus Christus und das tue ich in aller Bescheidenheit, aber dann doch sehr deutlich und ich spüre in Ägypten das große Interesse an einer anderen Religion, freilich gerade in diesen Zeiten noch sehr viel facettenreicher, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Ägypten ist auf alle Fälle in all diesen drei Aspekten eine, eine große Reise wert und vor allen Dingen all unsere Sympathie, denn Ägypten ist last but not least ein Teil des Heiligen Landes. Wir dürfen dankbar sein, dass die Ägypter sozusagen die heilige Familie gerettet haben und das ist auch der Ausgangspunkt der Christen, die dort leben. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, heißt es im Alten wie im Neuen Testament. Und die Ägypter sagen ganz einfach, Unsere Erde ist geheiligt durch die Schritte des Jesuskindes, der Gottesmutter und des heiligen Josef.
0: Noch vor 20 Jahren, haben Sie gerade gesagt, Sie sind jetzt zwei Jahrzehnte dort. Gibt es so etwas, von dem Sie sagen könnten, das habe ich erst dort gelernt?
2: Ja, was habe ich dort erst gelernt? Ich war ja, bevor ich zum Priester geweiht worden bin, zum Studium in Palästina, in Jerusalem und auf der, auf der Domitia-Abtei und habe da schon Kontakt gehabt mit ähm, Arabern, arabischsprachigen Menschen. Ich glaube, dort habe ich kennenlernen dürfen die noch viel stärker als erwartete Entschiedenheit der christlichen Minderheit. Ähm, wenn ich mir überlege, wie ich die ersten Jahre meines Priestertums an der Schule zugebracht in Bad Nauheim erlebt habe als Christ und von Seiten der Christen und das dann verglichen habe, vergleichen konnte mit den Christen, die in Ägypten leben, habe ich gespürt, wie grundstürzend entschieden sie sind. Sie, äh, sie sind nicht laue Christen, sondern sie stehen gradlinig da, manchmal mit einer ganz schönen Angst auch vor dem anderen. Das äh, hat sich natürlich in den letzten Jahren leider verstärkt auch. Also in den letzten zehn Jahren kann man wohl schon deutlich sagen. Aber sie bekennen sich als Christen. Also sie sehen das Kreuz etwa nicht nur als Modeaccessoire, wie es dann hier manchmal der Fall ist, sondern es ist wirklich das Zeichen der des Bekenntnisses zu Jesus Christus. Und die Ägypter, die christlichen Ägypter sagen eben auch, wir sind die Keniset es Salib, die Kirche des Kreuzes, mit aller mh, Konsequenz.
0: Und da sind wir beim Thema, auch bei unserem aktuellen Thema, sind jetzt vier Jahre her, seit der Präsident Mubarak gestürzt wurde und diesen wirklich unruhigen Tagen. Sie waren intensiv dabei, Monsignore Schrödel. Ihre Wohnung ist nicht weit weg vom Tachir. Wie haben Sie die Tage erlebt jetzt aus der Rückschau?
2: Ja, es ist ja immer ganz wichtig, dass man einige Jahre Abstand hat, erstmal zu Ereignissen, über die man zunächst einmal ganz anders gedacht hat. Und ich glaube, man muss jetzt schon feststellen, dass die Euphorie, in der man damals war, um den 25. Januar 2011, nun einer eine realistischen Schau gewichen ist. Damals hatte man das Gefühl, ich sage ruhig, ich hatte das Gefühl, dass ganz Ägypten erfasst ist von einer Welle der Begeisterung für, nun ich sag mal, westliche Werte, vor allen Dingen der Meinungsfreiheit und der Suche nach Gerechtigkeit, Frieden, Ausgleich unter auch den Religionen. Und ich muss jetzt feststellen in der Rückschau, dass natürlich diese sogenannte Revolution eher wirklich die Qualität eines Aufstandes äh, hatte. Gerade die junge Generation zunächst einmal hatte es satt, fast 30 Jahre Mubarak äh, erleben zu müssen, hatte es satt, mundtot gemacht zu werden, weggesperrt zu werden zum Teil. Ja, das war eine sehr wichtige Dimension damals. Aber die anderen Menschen, bitte denken Sie daran, dass 50 Prozent der Ägypter nicht lesen und schreiben können. Die anderen Menschen sind zum Teil mitgezogen worden, gut, aber eben auch abgestoßen worden. Wie kann man, ich sage es jetzt mal in der Überlegungsdimension eines äh, normalen, vielleicht sogar halbgebildeten Ägypter, wie kann man den Präsidenten stürzen? Er ist doch eigentlich der Garant der Ordnung, des Rechtes. Wir müssen zwar ein bisschen unseren Mund halten, wir dürfen nicht alles sagen, aber er hält alles aufrecht. Und ähm, in der Zeit damals, in den Monaten danach, spürte man auch sehr deutlich, gerade von den Menschen, die so etwa im Tourismus tätig waren, äh, die große Angst, das wird jetzt alles zusammenbrechen. Denn äh, die Menschen äh, haben keine Garantien mehr. Die Sicherheit ist auch wirklich dann zusammengebrochen. Die Polizei war jahrelang oder sagen wir ein ganzes Jahr lang quasi nicht zu sehen. Das war eine, eine sehr kritische Phase. Und ja, also man kann natürlich Geschichte nicht rückgängig machen. Und ich denke, die Errungenschaften andererseits wieder, die damals dann durchgebrochen sind, werden auch nicht wieder auf null reduziert. Nur man kann... Heute wohl sagen, dass das, was junge Leute damals äh, innerhalb eines halben oder ja eines Jahres wollten, äh, vielleicht zehn oder zwanzig Jahre braucht.
0: Die Polizei war lange nicht gesehen, haben Sie gesagt. Ähm, wie haben Sie denn und Ihre Ihnen anvertrauten, ähm, wie haben Sie denn diese Zeit erlebt? Ich meine, es war ein rechtsfreier Raum, es gab äh, schreckliche Gewaltexzesse aller Orten, da muss doch eine, ein Klima der Angst geherrscht haben. Wie fühlt man sich da?
2: Ja, es war schon sehr, sehr unsicher und äh, vor allen Dingen diejenigen, die etwa zwei, drei Jahre schon da waren und die relative Sicherheit und mh, die Stabilität genossen haben, die waren dann sehr verunsichert. Familien mit kleinen Kindern etwa haben doch äh, auch zum Teil das Land verlassen. Ich war selber bei Ausflügen, also im wahrsten Sinne des Wortes bei Menschen, die herausgeflogen worden sind aus Ägypten dabei sie nicht gerne gegangen, aber sie mussten diese Konsequenz erstmal für einige Wochen oder Monate ziehen. Der evangelische Kollege, der evangelische Pfarrer wurde von der EKD aufgefordert, für einige Zeit das Land zu verlassen. Das war bei uns nicht der Fall. Man hat dann auch relativ spät sich erstmal erkundigt, wie es denn der katholischen Gemeinde geht von Seiten der Deutschen, aber no news are good news, habe ich mir gedacht und so denken dann wahrscheinlich die Leute in der Bisch Bischofskonferenz in Bonn auch und es war dann auch gut und wir hatten dann später doch immer wieder auch gute Gespräche über die Situation. Das hat sich dann nach der... Übernahme der Regierung durch das Militär etwas stabilisiert, aber gerade die normalen Ordnungshüter, wie man so schön sagt, die Polizei war lange nicht da und jetzt ist sie zwar da, aber das alles zu handeln ist eine sehr sehr schwierige äh, Aufgabe, eine Herkulesaufgabe, diesen augers stall ja wieder auszumisten.
3: So,
0: Wir werden noch genauer darüber sprechen, über Ihre Kontakte. Sie haben natürlich Freunde aus allen Religionen und Konfessionen vor Ort. Hat diese Zeit auch diese Verhältnisse, diese Beziehungen, diese Freundschaften beeinträchtigt verändert?
2: Da müsste man jetzt wahrscheinlich verschiedene Phasen ansetzen. So viel Zeit haben wir gar nicht. Aber ich sage, die zwei Dimensionen, die sich vielleicht zunächst einmal widersprechen könnten, oder mir würde könnte man sagen ja was was meinst du denn jetzt rechts oder links äh, schwarz oder weiß also ich sage erst mal das weiße in den ersten Tagen und Wochen nach der nach dem Sturz von Mubarak schien es so als ob alle Konfessionen Religionen auch die Christen und die Muslime eher zusammengerückt sind aber nur in den ersten Wochen denn sie alle haben sich als Ägypter gefühlt die eine nicht geliebte Macht zunächst einmal an die Seite geschoben haben. Man hatte sich nicht vorstellen können, über Jahrzehnte hin, dass dieser Pharao, wie man ja immer wieder gesagt hat, einmal von Seiten des Volkes innerhalb von 18 Tagen gestürzt werden kann. Unglaublich. Also man ging zueinander, man hat sich umarmt. Fast schon legendär sind diese Situationen auf dem Tahrirplatz, wo Christen, gebetet haben und von einem muslimischen Cordon unterstützt worden sind, geschützt worden sind und umgekehrt an einem Freitag haben die Christen einen heiligen Platz sozusagen geschaffen für die Muslime, damit sie ihr Freitagsgebet halten konnten. Also man war wie eins, sagt man dann mit einer Hand. Und das hat sich dann doch sehr schnell geändert, als... Kräfte aus dem Islam gekommen sind, die da die Chance sahen, nun mhm. hineinzugehen und den Traum wenigstens ansatzweise zu erfüllen, nämlich einen islamischen Staat zu errichten. Das sind diejenigen, die wir mit dem Überbegriff Muslimbrüder äh, charakterisieren. Sie sind dann natürlich massiv gekommen. Die ersten Wahlen waren sehr stark äh, geprägt von ihren Erfolgen. Denn die Menschen haben die Muslimbrüder dann doch Gewählt, weil sie gesagt haben, die waren das ja eigentlich, die uns im sozialen Bereich immer wieder geholfen haben. Moscheevereine gab es. Das soziale System lag eigentlich in der Hand der Moscheevereine und der Muslimbrüderseite. Das äh, ist dann sozusagen als Zeichen genommen worden, dass die Muslimbrüder Gutes wollen. Und das äh, hatte dann zur Folge, dass schließlich Mursi gewählt worden ist als Präsident mit einer relativ knappen Mehrheit von relativ wenigen Menschen. Aber immerhin. Er ist gewählt worden, die äußeren Umstände sind diskutabel, ob das nun wirklich alles so demokratisch zugegangen ist, aber dann kam die Phase, dass man eben gespürt hat, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und in den Zeiten Mursi so sagen mir immer wieder die Freunde, auch die muslimischen Freunde, die etwas offener sind, westlich orientiert sind, kam es immer stärker wie eine Wolke, eine schwarze Wolke auf uns zu, was alles verboten werden soll, dass der Alkohol restriktiver behandelt werden soll etc. pp. Keine Tanzvorführungen mehr in den Theatern, also es war eine ganz schlimme Sache. Und dann kam es dazu, zu der Phase, das war denn die sogenannte Zweite Revolution, dass 30 Millionen Menschen auf die Straßen gegangen sind und gegen den Islamismus demonstriert haben. Immer noch eigentlich mit relativ friedlichen Mitteln. Mursi wurde dann gestürzt, sicherlich äh, mit Hilfe auch des Militärs, die eine Ordnungsmacht dargestellt haben. Und das war jetzt der Result. Erste Revolution ist gekidnappt worden, so sagt man heute manchmal von den Muslimbrüdern. Die zweite Revolution, der Sturz von Mursi, ist, so behaupten manche, jetzt gekidnappt worden vom Militär. Die sagen, wir müssen doch die Hand auf diese 90 Millionen Ägypter halten, sonst fliegt uns das ganze Ding Ägypten um die Ohren.
0: So, und jetzt haben Sie schon von Ihren muslimischen Freunden gesprochen. Das scheint ja für viele hierzulande immer schwer vorstellbar, dass man dann gerade auch als Minderheit miteinander leben kann, ja sogar miteinander befreundet sein kann. Helfen Sie uns da auf die Sprünge, Monsignore Schröder. Wie geht das?
2: Die Andersartigkeit des anderen erst einmal wirklich respektieren. Und dann kommt natürlich das Wort Dialog oder das Wort Toleranz mit ins Spiel. Ich sage dann immer Toleranz, das kommt von Toleranz, das heißt Ertragen. Und Christus war auch tolerant, er hat nämlich sein Kreuz ertragen und das war durchaus nicht leicht. Ich, wenn ich die Meinung des Anderen ertrage, dann leide ich auch unter der Meinung des Anderen. Und mit Verlaub gesagt auch, darf ich annehmen und sagen, das ist für mich eine falsche Meinung. Das, was er glaubt oder sie glaubt, ist nicht richtig. Und trotzdem, jetzt kommt eben der entscheidende Punkt, muss ich es, denke ich, in der heutigen Zeit tolerieren und darf nicht irgendwie stets und ständig ihm sagen, was du aber machst, ist falsch. Und daran kann man reifen. Und wenn ich sage, meine muslimischen Freunde da meine ich verschiedene Dimensionen. Das eine sind Menschen, mit denen ich einfach viel zu tun habe, mit denen ich über alles reden kann, nur nicht über Religion. Da kann man gemeinsam sich im sozialen Bereich engagieren, das tun viele. Da kann man äh, miteinander essen und trinken. Aber das ist ein alter Spruch auch von den lokalen Christen. Man kann über alles reden, nur nicht über Religion. Diejenigen, mit denen ich über Religion reden kann, sind sehr wenige aber ich bin wirklich immer glücklich darüber, wenn dann jemand es schafft, nachdem wir uns so angefreundet haben, so wie beim kleinen Prinzen, immer ein bisschen näher gerückt sind, dass dann der andere sagt, du Abuna, so werde ich genannt, Pfarrer, Vater, du Abuna, hör zu, was du da glaubst, ist grottenfalsch. Es kann nicht sein, dass Jesus Gottes Sohn ist, das ist falsch, das ist Haram, sagt man auf Arabisch, das ist verboten, so eine Idee. Und dann bin ich dankbar dafür, dass er das sagt, dass er das äußert. Und dann kann ich eben meinerseits auch versuchen zu erklären. Und es kommt zu wunderschönen Gesprächen natürlich mit Menschen, die eben auch mir gegenüber irgendwie tolerant sind und auch unter meinem Glauben leiden den Sie äh, doch sehr massiv und deutlich sehen. Wenn Sie mal ein Kreuz an der Hand sehen, dann wissen Sie schon, oh, das ist ein Hardliner. Der meint das auch, was er sagt, und er will es nach außen transportieren.
0: Das haben Sie ja eingangs schon gesagt, das ist eben in gerade in Minderheitensituationen, die, die Christen Bekennende und keine Laun sind. Jetzt haben Sie selbst gesagt, sie sind ein Hardliner, aber so wie wir Ihnen zugehört haben, das ist nicht, steht diesem Miteinander und der Toleranz nicht im Weg, sondern scheint es gerade zuerst richtig möglich zu
2: machen. Ich begegne hier in Deutschland entweder ganz direkt oder eben durch die Medien doch immer wieder Menschen, die sicherlich aus ganzem Herzen heraus sagen, ach, alle haben doch irgendwie Recht und letztlich geht es ja darum nur, dass man an einen Gott denkt und dass man den sozialen Bereichen den Stellenwert einräumt, den man eben braucht, dass man den Menschen hilft und so das ist für mich der falsche Weg und ein vereinfachter Weg, der nicht tragfähig ist für eine richtige Zukunft. Ich spreche mit meinen muslimischen Freunden nicht so, dass ich sage, ihr habt genauso Recht wie ich. Sondern wenn es darum geht, dass wir um Religion reden, sage ich, wir unterscheiden uns in ganz wesentlichen Dingen. Ich ziehe dann nicht... Die Trumpfkarten des Koran aus der Jackentasche, wo dann Strind steht in Sure 9, so und so viel Vers steht drin, tötet alle Ungläubigen. Das ist ein falscher Weg, das ist wie die Maske vom Gesicht reißen, entblößen, das geht nicht. Ich mag eigentlich ja nun auch nicht unbedingt hören, ja, ihr Christen seid diejenigen, die die Kreuzzüge gemacht haben. Dann hat man einen leider sehr finsteren Aspekt äh, unseres Christentums entdeckt, aber man geht am wesentlichen Kern vorbei. Also äh, ich muss, wenn ich mit dem anderen eine gemeinsame Zukunft haben möchte, dem anderen auch ganz deutlich erklären, was ich glaube nicht das Glaubensbekenntnis runterbuchstabieren, aber doch wenigstens das Glaubensbekenntnis in meinem Kopf haben und natürlich mehr noch in meinem Herzen und in meiner vollen Überzeugung, damit ich dem anderen auch ehrlich gegenüber trete. Alles andere ist unehrlich. Und wenn ich so manche Äußerungen hier von sogar hochrangigen Politikern höre, dass alles irgendwie zu Deutschland gehört, dann werde ich in meinem Herzen nicht glücklich. Das kann ich zwar auf der diplomatischen Ebene verstehen, ich habe auch genug mit Diplomatie zu tun in, in Ägypten. Wir haben ja auch die Betreuung der Österreicher, der Schweizer und der Deutschen Botschaft. Das ist immer sehr spannend, aber ähm, nein, à la langue muss man sich auch wirklich sagen, was falsch und was richtig ist, in meiner jeweils eigenen Meinung. Also nicht relativieren, sondern schon deutlich sagen, was man meint und dann in der Differenz Aufeinander zuzugehen und versuchen, wo ist dennoch noch gemeinsam
0: Willkommen zurück im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria und bei unserem Gast Monsignore Joachim Schrödel, seines Zeichens Priester in Ägypten, deutschsprachiger Seelsorger. Zur Herde der Christen, denen er mittlerweile pensioniert, noch immer als Seelsorger zur Seite steht, gehören auch die Boromäerinnen in Kairo, unweit des Platzes. Wie, Monsignore Schrödel, geht es denn den Schwestern derzeit?
2: Schön, dass Sie die Schwestern erwähnen, die Boromäerinnen, die ihr Mutterhaus in Grafschaft im Sauerland haben und seit 130 Jahren in Ägypten sind. Sie haben zwei deutsche Schulen, die zu den renommiertesten Auslandsschulen Ägyptens gehören. Sie haben ein Altenheim, ein wunderschönes in Alexandria. Und Sie haben eine First Aid Station, wie wir sagen, eine Erste-Hilfe-Station, in die etwa 1.000 Menschen pro Tag kommen und dort versorgt werden. Äh, zusammen haben wir etwa 25, 27 Schwestern, vor Ort, ich vermeide sehr bewusst den Begriff noch, denn hier in Deutschland heißt es immer, da sind noch so und so viele Schwestern oder noch so und so viele Brüder da. Nein, wir sind eben so und so viele Schwestern vor Ort, es sind so und so viele Schwestern vor Ort. Die meisten davon sind freilich Ägypterinnen und da sieht man die Katholizität unserer Kirche so wunderbar und auch eben dieser Ordensgemeinschaft. Als die Schwestern kamen, übrigens geholt von einem meiner Vorgänger, Pater Ladislaus Schneider, vor 130 Jahren, dann waren das natürlich Deutsche. Erst vor 30 Jahren etwa hat man begonnen, ägyptische Schwestern aufzunehmen als Novizinnen, die jetzt die tragenden Säulen sind. Wir haben von den 25 Schwestern nur noch drei Deutsche. Die anderen sind alles Ägypter, aber die Ägypter sprechen natürlich Deutsch miteinander. Sie tragen die beiden deutschen Schulen, wie gerade gesagt, und anderes. Sie sind voller Mut. Manchmal muss ich sie ein bisschen bremsen. Ich denke da ganz konkret an eine Schwester, die in einem im Kindergarten arbeitet und den Kindergarten leitet in Kairo, die äh, manchmal Schimpfkanonaden auf unsere deutsche Katholiken herunterjagt und sagt, ja ihr glaubt ihr gar nichts mehr und ihr engagiert euch viel zu wenig in Deutschland. Ihr müsst aufpassen, was da in Deutschland auf euch zukommt und äh, öffnet mal eure Augen. Also denen geht's ganz gut die Schwestern sind sehr sehr mutig, das muss man schon auch sagen, gerade ähm, in dem Konvent der Schule der Boromäerinnen 400 Meter vom Tahrirplatz entfernt, dort also wo alles sich über Monate und ja, kann sagen Jahre abgespielt hat, wo viel Blut geflossen ist und die Schwestern haben mutig ausgeharrt haben, nie ihren Konvent verlassen, sondern sind einfach da geblieben und das war natürlich auch für unsere Gemeinde ein ganz großes wichtiges Zeichen, die Schwestern Gehen nicht weg, genauso wenig wie der Pfarrer eben nicht nach Deutschland geflohen ist, sondern einfach da geblieben ist. Aber die Schwestern sind für uns wirklich äh, das logistische und auch das geistliche Rückgrat, sage ich den Deutschen immer. Wenn ihr nicht betet, ihr Lehrer oder ihr Diplomaten, die Schwestern beten schon für euch. Und da ist täglich die Heilige Messe in allen diesen Orten und das gibt Kraft für unsere Gemeinde.
0: Die Schwestern sind geblieben. Der Pfarrer ist nicht geflohen, dass sie durchaus Grund gehabt hätten und Anlass. Nicht zuletzt auch haben auch Anschläge auf Kirchen ihrer koptischen Mitbrüder gezeigt. Es gab da wirklich schlimme Anschläge und es waren viele Opfer zu beklagen. Wie stellt sich die Situation derzeit für ihre koptischen Mitbrüder dar?
2: Also ich kann da nichts beschönigen und will es vor allen Dingen natürlich auch nicht. Die Situation ist noch lange nicht so ausgestanden, wie das manchmal den Anschein haben mag. Es gibt natürlich schöne Signale. Also Eines der wunderbarsten Signale war, dass der Präsident, der islamische Präsident el-Sisi, zur Weihnachtsmesse vom 6. auf den 7. Januar, überraschend, so hatte es den Anschein, ein paar Minuten nur geredet, hat sich entschuldigt, dass er die Messe unterbricht bei Papst Taodros, aber hat gesagt, ich musste einfach kommen, um euch frohe Weihnachten zu wünschen. Also das war wohl das erste Mal überhaupt in der Geschichte des modernen Ägypten, dass ein Präsident, ein muslimischer Präsident, zur Weihnachtsmesse gekommen ist. Ein wunderschönes Signal und alle Ägypter, vor allen Dingen natürlich die christlichen Ägypter, sind aus dem Häuschen gewesen, ob dieses Signals. Nun muss man natürlich wissen, Orientalen sind sehr empfänglich für Zeichen, Riten, Symbole. Dass die Realität dann doch letztlich anders aussieht, äh, erlebt man leider sehr oft in Mittelägypten, Minya, Asyut, also einige hundert Kilometer südlich von Kairo entfernt, wo doch die Christen ja natürlich nicht verfolgt werden, aber in einer Weise, in einer sehr unguten Weise doch immer wieder an den Rand gedrängt werden, keine Arbeitsplätze bekommen, mitunter auch wirklich physische Gewalt erleiden müssen. Nicht mehr ganz so schlimm wie unmittelbar nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi, aber es ist immer noch eine Bedrohung da und eine Gefahr da. Viele Dinge, die man hört, in Kairo hört, die sind eben doch sehr bedenklich und äh, der Staat wird nicht müde zu sagen, wir müssen dagegen ankämpfen. Eben, das war schon ein gutes Zeichen von ähm, El-Sisi, dass er da zu Weihnachten hingegangen ist und ihr er gesagt hat, wir sind eins. Ne? Er hat wörtlich gesagt, viele fragen, äh, ja, du bist Ägypter. Ja, was für eine Art von Ägypter, hat er sehr schön im Arabischen gesagt. Er sagt, Frage nie, was für eine Art von Ägypter wir sind. Wir sind alle Ägypter, Hallas. mehr gibt's nicht. Christen, Muslime, was auch immer du bist, wir müssen zusammenhalten. Sozusagen die Ideologie, die Staatsideologie, wenn man das mit diesem bisschen negativen Wort ausdrücken möchte, ist vorhanden. Wir wollen uns nicht auseinander dividieren lassen. Natürlich, wie gesagt, bei 50 Prozent Analphabeten, vor allen Dingen in Mittelägypten, bei vielleicht dem einen oder anderen Schech, der, wie wir hier sagen würde, Hassprediger ist, dann kommt es zu Gewaltexzessen. Aber wir sind so weit von Hasspredigern und Gewaltexzessen hier in Europa, wie wir ja nun schmerzhaft erfahren, auch nicht mehr.
0: Jetzt haben wir viel von Ihnen gehört über Religion, über Ihre ja, auch ihre Freunde und die Menschen, wie sie sie erleben, sie sind, Monsignore Schröde, eine Minderheit. Und zwar eine ziemlich deutliche Minderheit. Sie sind römisch-katholischer Christ und sie sind es über all die Jahre auch geblieben. Und müssen wir einfach fragen, wieso ist es nicht gelungen, sie äh, zu bekehren, beziehungsweise andersherum positiv gefragt, wieso sind und bleiben sie katholisch? <lacht>
2: Was eine schöne Frage, die habe ich glaube ich noch nie gestellt bekommen, deswegen gefällt sie mir so gut. Ich beginne mit einer kleinen Anekdote. Als ich 1965 hinkam, war ich natürlich erfüllt von dem Gedanken der monotheistischen Ökumene, wie man so schön sagt. Und sprach dann mit einem muslimischen Bekannten oder der, ja, dann mit mir ins Gespräch kam, egal. Und äh, erzählte, ja, ist ja eigentlich wunderschön, abrahamitische Religion. Schau mal, wir haben Abraham als Vater im Glauben und wir glauben an den einen Gott. Und äh, wir haben irgendwie ein bisschen so eine gleiche Ethik. Ich will das jetzt alles nicht wiederholen, jedenfalls schwärmte ich recht intensiv vom Islam. Weil ich dachte, das tut ihm ja gut, ich möchte ja Brücken bauen. Und nach einer Weile meines Redens sagte er dann, boah, das klingt so gut, wirklich. Ich merke, du bist so fromm. Eigentlich müsstest du Muslim werden. Und dann merkte ich, hallo, was hast du jetzt eigentlich vergessen? Und ehrlich gesagt, ich hatte in meinem Gespräch mit diesem guten Mann, Jesus Christus, vergessen, dessen Namen ich trage. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch für das vorsichtige Beantworten Ihrer Frage. Ich bin nicht einfach so einer, der an Gott glaubt. Heutzutage gibt es viele, die irgendwie auf irgendeine Weise an Gott glauben. Und das nehme ich Ihnen sogar ab, die irgendwie sagen, es muss ja was Höheres geben. Murkes gesammelte Schweigen, das höchste Wesen, das wir verehren, ja, ist ja wunderbar, aber das wird dann auch nicht mehr rausgeschnipselt, sondern das wird dann eben ex so genommen, wie es eben ist. Ja, es gibt so natürlich was oben drüber. Und das ist ja auch, glaube ich, unser Dilemma in Europa, auch innerhalb der katholischen, evangelischen Kirche, in, in allen Religionsgemeinschaften, die dann so etwas äußern. Präzision und genaues Wissen um meine eigene Religion, ist unaufgebbar. Und natürlich gehört ein zweites dazu, es gehört die praktizierende Christusbeziehung dazu. Ich habe in Ägypten mehr als in allen anderen Positionen davor, also in den ersten 40 Jahren meines Lebens hier in Deutschland, habe in Ägypten viel mehr gelernt, persönlich zu beten, mit Christus zu sprechen über Christus auch zu erzählen. Also die berühmte Schweigespirale die hat sich bei mir dann nicht festgesetzt. So nach dem Motto, man kann über alles reden, nur nicht über Religion. Ja, ich habe das vorhin gesagt, gegenüber den Muslimen muss ich da erstmal dezent sein, damit ich mit ihnen leben kann. Aber es kommt auch der Punkt, wo man dann den offenen Menschen hat oder diesen Gesprächspartner geöffnet hat durch seine Freundlichkeit und dann kommt auch diese Möglichkeit. Also ich würde heute ein Gespräch nicht mehr über Abraham, Vater im Glauben, beginnen, sondern ich würde sagen, ich bin Christ, das heißt ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich brauche jetzt nicht das Credo zu, runterzubeten, aber es ist genau das, was mich als Christ gehalten hat. Und das Zweite sozusagen von außen her, mich hält der Glaube der Christen, die dort, wie sie ganz zu Recht sagen, als Minderheit leben. Wenn Menschen so überzeugend sind, dann sind sie Zeugen, dann sind sie Märtyrer im äh, zunächst einmal neutralen Sinne. Zeugen des Glaubens. Viele leider müssen dann auch das Martyrium erleiden. Sei es äh, zum Teil, indem sie an den Rand gedrängt werden, keine Arbeit finden, auch das ist ein Martyrium für viele Menschen. Sei es auch, dass sie getötet werden. Ich huldige hier nicht einem archaischen Begriff von Christentum. Das ist mir mal vorgeworfen worden. Ich bin auch, weiß Gott, nicht einer, der das Martyrium herbeisehnt. Das dürfen wir gar nicht als Christen. Sondern ich bin, glaube ich, ein Realist. Und sehe vor Augen eben die Kienisse des Salib, die Kirche des Kreuzes. Und sehe, dass Christus mit dem Kreuz und mit all seinem Leiden eben das Böse in der Welt besiegt hat. Und deswegen kann man auch als Christ Dankbar und fröhlich sein und ganz hoffnungsfroh, auch wenn man rings, ringsherum äh, die Welt in Scherben fallen sieht, es ist ja nur die weltliche Welt, wie äh, Kardinal Volk, das der Vorgänger von Kardinal Lehmann einmal gesagt hat, die weltliche Welt, das ist das andere, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich glaube, ich bin noch viel mehr Christ geworden und auch katholischer Christ, denn natürlich bin ich Glied einer Weltkirche von einer über einer Milliarde von Menschen, die äh, sich sammeln um den Stuhl Petri und die wissen, dass das, was heute da ist, nichts anderes ist als das, was damals um die zwölf Apostel herum war. Ich bin dankbar, katholisch zu sein und ich glaube, ich werde es auch nicht so bald aufgeben. Danke, Monsignore Schrödel. Abuna,
0: wie sie genannt werden für dieses Gespräch. Sie sind seit letztem Jahr in Pension. Sie bleiben vor Ort. Jetzt werden wir am Schluss noch mal ganz konzentriert, um nicht zu sagen, fast schon ein bisschen egoistisch, wir schauen jetzt wirklich auf die Markusgemeinde. Was wünschen Sie sich für ihre Gemeinde für die Zukunft?
2: Für die Markusgemeinde wünsche ich mir einen neuen Pfarrer. Ein Pfarrer, der gerade in dieser Zeit dringend notwendig ist. Ich kann ganz gerne mithelfen dann, was auch immer vonnöten ist. Und wenn ich, wie vorhin schon gesagt, sehe, dass die evangelische Kirche fünf Pfarrer hat, ordinierte hat, dann wäre es mit den Zweien gerade mal recht. Und ich wünsche mir für die ganz konkrete nächste Zeit auch eine ja, schon schon eine mehr Sympathie von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz für unsere Gemeinde. Ich bin dankbar, sehr dankbar dem einen oder anderen Bischof, allen voran meinem Kardinal Lehmann, dass er hier Möglichkeiten geschaffen hat, dass die Gemeinde wenigstens weiterhin versorgt ist, teilversorgt, wenn man denn so will. Ich bin dankbar dem Erzbischof von Bamberg, Dr. Schick, der stets die Solidarität mit uns auch gezeigt hat, der als einziger Bischof Deutschlands schon mal längere Zeit da war, als einziger Ordinarius. Innerhalb von 19 Jahren war er der erste und einzige Besucher, ist auch etwas seltsam, denn dreieinhalb Flugstunden von Frankfurt oder München entfernt ist äh, der Flughafen Kairo. Da könnte man mal zwei Tage hinfahren und gucken. Und vor allen Dingen auch da Solidarität zeigen. Solidarität mit den Deutschsprachigen, mit der Markusgemeinde, die da vor Ort ist, mit den vielen etwa 100 Damen älteren Semesters die dort leben, als Deutsche mit Ägyptern verheiratet sind oder waren. Wir brauchen dringend die die Brücke eben nicht nur zwischen den Religionen, sondern auch die Brücke innerhalb der deutschen Katholika. Denn man sollte sehen, man sollte uns betrachten und alle anderen Auslandsgemeinden als Vorposten äh, der katholischen Kirche Deutschlands, die manchmal in sehr problematischen Situationen dann doch standhält. Und ähm, könnte auch die Chance sehen, äh, hier direkt äh, ja, Wissen anzuzapfen, Erfahrung anzuzapfen bei den Deutschsprachigen, die dort leben, bei den Schwestern, bei dem bei dem Pfarrer oder den Pfarrern. Das ist eigentlich eine Quelle, aus der man schöpfen könnte, so wie das Radio Horeb am heutigen Tag getan hat.
0: Danke, Monsignore Schrödel. Und wenn wir Sie schon hier zu Gast haben, dann können wir Sie natürlich auch nicht gehen lassen ohne den Segen, um den wir Sie nun bitten.
2: Guter Gott, dein Sohn Jesus Christus ist für uns Mensch geworden und geht uns siegreich voran durch Tod zum Leben. Lass uns bitten für die Menschen, die in Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt leben. Wir möchten dich bitten für ein gutes Miteinander, auch wenn es manchmal so schwer ist, dass wir einander ertragen, dass wir bereit sind, das Kreuz zu tragen, auch das Kreuz des Irrtums von anderen. Und wir bitten dich, dass du die Menschen dort unten segnest, die Menschen der ganzen Welt, die suchen nach Gerechtigkeit und Wahrheit, dass du den Irrtum vernichtest, dass du hilfst, Frieden zu schaffen, denn du selbst bist der Friede. Herr Jesus Christus, dein Kreuz tragen wir in die Welt hinein als Zeichen des Sieges. Sei mit uns an diesem Tage sei mit allen, die uns zuhören und die mit uns im Gebet verbunden sind. So segne euch der allmächtige und menschenliebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio horeb und Radio Maria. Heute mit einem Blick auf aktuelle Ereignisse und Themen. Wir sprachen in dieser Sendung mit Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz über Töten im Namen Gottes und wie es dem Christentum gelang, Gewalt einzuhegen. Wir waren im Gespräch mit Monsignor Joachim Schröde aus Kairo über die Situation in Ägypten und hören nun den Philosophen und Blogger Dr. Josef Bordat aus Berlin. Information und Meinungsbildung des frühen 21. Jahrhunderts laufen über das World Wide Web, keine Frage. Das Internet ist Speakers Corner und Zeitung in einem. Aktuelle Ereignisse werden hier öffentlich und öffentlich kommentiert. Einer der bekanntesten Blogger in der katholischen Szene ist der Berliner Philosoph Dr. Josef Bordert. jobo72.wordpress.com Die in Insiderkreisen bekannte Adresse seines Blogs, jobo72.wordpress.com. Dort machte Josef Bordert vor wenigen Tagen einen Vorschlag. Einen Vorschlag zum Thema, wie Christen mit Muslimen umgehen sollten und umgekehrt.
3: Wenn ich Christ bin, kann ich nicht gleichzeitig Muslim sein. Ich bin Christ, ganz bewusst. Ich bin kein Muslim, ebenfalls ganz bewusst. Insofern lehne ich den Islam ab. Das tun aber alle, bis auf die Muslime selbst. Also 95% der Deutschen lehnen den Islam ab. Zumindest für sich. Doch auch allgemein. Vorausgesetzt, es gibt eine und genau eine Wahrheit über Gott, die vom Menschen erkannt werden kann. Dann bedeutet die Ablehnung einer bestimmten Antwort auf die Gottesfrage für sich, zugleich auch eine allgemeine Ablehnung. Denn eine als falsch erkannte Antwort, die man persönlich ablehnt, bleibt ja falsch, wenn andere sie für sich geben. Dass so etwas wie persönliche Ablehnung und gleichzeitig Zustimmung bei Dritten überhaupt möglich ist, hängt also damit zusammen, dass man entweder die Existenz einer erkennbaren Wahrheit in Bezug auf die Frage nach Gott leugnet – also, dass es so etwas wie Wahrheit überhaupt gibt, dass es eine Wahrheit gibt und dass sie, wenn es sie denn gibt, erkannt werden kann oder aber die Frage nach Gott gar nicht mehr stellt. Dann wäre Religion ein soziales oder kulturelles Phänomen, in das man halt hineingeboren wird, als Rheinländer eben oder als Jemenit. Das denke ich nicht. Die große Zahl an Konversionen und Kirchenaustritten die kulturübergreifende Geschichte von Zuwachs und Schrumpfung spricht eine andere Sprache. Ich denke, dass es eine erkennbare Wahrheit oder besser erfahrbare Wirklichkeit Gottes gibt. Für mich als Christ hat diese einen Namen, Jesus. Die Frage ist jetzt, wie ich mit den Menschen umgehe, die zu meinem großen Bedauern diese Wahrheit nicht anerkennen, die sie ablehnen, etwa weil sie Muslime sind. Und da gibt es nur eine Antwort, in Liebe. Dass ich es überhaupt bedauere, dass Menschen etwas glauben, das ich für falsch halte, hängt damit zusammen, dass ich selbst überhaupt an etwas glaube und mir diejenigen, die etwas anderes glauben, nicht egal sind. Toleranz, zumal wenn sie zu schnell verteilt wird, ist oft nichts anderes als verkappte Gleichgültigkeit. Lass ihn doch, heißt eigentlich, mir doch egal, was aus ihm wird. Gleichgültigkeit ist aber unchristlich, weil es Zuwendung und Hingabe unmöglich macht. Elemente des Kerngedankens christlicher Ethik, der Liebe. Umgekehrt erwarte ich von jedem Muslim, dass er mich als Christ zwar letztlich gelten lässt, soweit ich als Christ eben auch Mensch bin, dass er mir aber das Christentum austreiben will. Ein Muslim, der nur mit der Schulter zuckt, wenn ich ihm sage, dass ich Christ bin, den kann ich nicht weiter ernst nehmen. Es wird nicht immer zu einem Streitgespräch kommen, das ist weder möglich noch nötig. Wenn ich zum Tag der offenen Moschee gehe, möchte ich informiert werden, nicht bekehrt. Aber es wäre für mich eine Enttäuschung, wenn die Glaubensinformation nicht überzeugend und im Bewusstsein, die Wahrheit gefunden zu haben, vorgetragen würde. Wenn ich am Ende keine Einladung zu weiteren Veranstaltungen bekäme. Ja, da wäre ich traurig. Denn das hieße ja, deine Seele ist uns Schnuppe. Und das täte mir weh. Ich erwarte von einem Muslim, dass er mich zum Islam bringen will, denn das bedeutet für mich ebenso die Wahrheit und das Heil zu wollen, wie es der Betreffende für sich will. Aber, und das ist entscheidend, unter Berücksichtigung eines ganz wesentlichen Aspekts der Liebe, nämlich Freiheit. Meine Konversion kann nur in Freiheit geschehen, in der Freiheit des Gewissens. Nicht durch Gewalt, nicht durch Druck. Ich habe in dieser Hinsicht sehr schöne Erfahrungen gemacht mit Muslimen, die sich voller Sorge um mein Seelenheil rührend darum kümmerten, mir ihren Glauben näher zu bringen. Erfolglos, klar, aber nicht folgenlos hat bei mir die Achtung vor Ihrem Bekenntnis gefördert. Bei Ihnen mag es den eigenen Glauben vertieft haben. Vielleicht hat es auch Respekt vor meinem Bekenntnis hervorgerufen, das weiß ich nicht. Also die gegenseitige Missionsbemühung, die in der jeweiligen Religion ursprünglich angelegt ist, hat sich so zu entfalten, dass niemals die Würde und das Leben des Menschen in Frage steht, sondern stets die Freiheit des Anderen geachtet wird. Hier hat das Christentum Maßstäbe gesetzt, an die sich prominente Vertreter der Christenheit leider selbst nicht immer gehalten haben. Allerdings mussten sie immer mit theologischem Widerspruch rechnen, der sich auf das Christentum bezog. Auf das, was uns Jesus selbst über gelungene Mission sagt. Sie hat erstens ohne materielle Ansprüche zu erfolgen. »Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben«, Matthäus 10, 8. Zweitens, in völliger Bedürfnislosigkeit. »Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab«, Matthäus 10, 9-10. Drittens, soll sie auf das Wohlwollen der Menschen hoffen. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt. Matthäus 10, 10. Viertens, sie soll friedlich sein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Matthäus 10, 12. Und fünftens, sie soll von Liebe getragen sein. Das heißt von der Achtung der Freiheit des Anderen. Wenn man euch aber in einem Haus oder einer Stadt nicht aufnimmt, und Eure Worte nicht hören will, dann geht weg. Matthäus 10, 14 Dass wir als Christen zur Mission berufen sind, steht außer Frage, denn Jesus, der uns diese Regeln einer liebevollen Mission gibt, erteilt uns auch den Missionsauftrag. Nachzulesen in Markus 16:15. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Der
0: Philosoph und Blogger Josef Bordat zur Frage, wie Christen mit Muslimen umgehen sollten und umgekehrt nachzulesen auch in seinem Blog jobo72.wordpress.com. Dazu haben wir natürlich auch einen Link im Infofeld zur Sendung. Überhaupt lohnt es sich dort hineinzuschauen, unter anderem auch wegen des Hinweises auf das lesenswerte Buch von Josef Bordat Das Gewissen, erschienen im Lepanto Verlag. Und damit geht unsere heutige Standpunktsendung auch zu Ende. Hier folgt gleich die Komplet, das Nachtgebet der Kirche und danach die Sendung Gott hört dein Gebet. Christina Zeukers und Markus Münch beten dann wieder mit Ihnen gemeinsam in ihren Anliegen. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie hier mit dabei waren für Ihr Interesse an dieser Sendung. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.